0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todos muy bienvenidos a este Planeta 11, capítulo 15 ya, en eh, 8 de agosto, Día de la Niñez. Saludos a todos los niños, a todas las niñas y a toda la gente que tiene alma de niño. Eh, menos a Katy Barriga, que ella no, no, no mucho. Eh, saludarlos a todos quienes ya nos están sintonizando a través de las plataformas de Radio Hoy, www.radiohoy.cl y también a través de eh, TV, canal 131, estamos en vivo y en directo para llevarles eh, la emoción, lo más importante que ha pasado en el fútbol eh, nacional, tanto femenino como masculino, y también con el tenis. ¿Cómo estás Ana Vázquez? Buenas noches.
1: Buenas noches, Diego Vélez. Ya nuestro capítulo número 15 aquí en Planeta 11. Hoy día con un invitado de lujo. Tenemos mucho que hablar y además se nos vienen muchas noticias. Y cerramos con el tenis, que si no pasó poco en la semana, la que viene llena de información.
0: Vamos a estar full información, así que no hagamos esperar más a nuestro invitado, quien amablemente eh, ha querido estar con nosotros. Eh, Está con nosotros eh, un personaje del fútbol femenino. El diario de clinic lo catalogó como el revolucionario del fútbol femenino. Director de la selección nacional de adulta, hoy entrenador del de, eh, club de deportes palestino Don Claudio quintiliani ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar eh, junto con nosotros en Planeta
2: Once. Muchas gracias por la invitación, Diego y Ana. Muy agradecido por estar acá y a su orden durante el entrevista.
0: Bueno, pues comencemos, Ana.
1: Sí, si pues comencemos. Eh, para todos los que nos están escuchando en esta transmisión, se empiezan a unir a RadioHoy.cl y a Zapin TV, el canal 131. Estamos con el técnico de Deportes Palestinos. Eh, Deportes Palestinos, mira, de Palestino nomás, por no saber que le agregué el Deportes y eh, parecido que está segundo en el grupo B del femenino Caja los Andes y que además está en la disputa también por qué va a pasar con ese tercer cupo de, de Copa Libertadores. Empecemos hablando un poquito de lo que ha sido palestino en el femenino Caja los Andes y cuáles son las expectativas del equipo, Claudio.
2: Bueno, este año eh, partimos... Eh, un poco tarde eh, porque no teníamos el presupuesto eh, no estábamos claros con la dirigencia de palestino las lucas que íbamos a tener para este año para poder tener jugadoras se nos fueron 10 jugadoras o 13 jugadoras dentro de, la, de las 13 jugadoras se nos fueron 6 titulares eh, por lo tanto jugadoras muy importantes que habían estado en y a un rival directo con clave eh, y la idea era participar, a mí me llamaron los dirigentes palestinos, eh, llegamos a un acuerdo, eh, pude mantener mi cuerpo técnico eh, completo, eh, solo, solo me falló el preparador físico que tenía otra, otra posibilidad de trabajo y por lo tanto no pude estar, pero los demás todos están, eh, además se nos me, se me unió un ayudante técnico de palestinos que ha hecho un tremendo trabajo, eh, Iván. Y con eso pudimos cubrir un poco el cuerpo técnico. Y de ahí para adelante empezamos a buscar jugadoras. Yo tenía una lista de jugadoras eh, que había visualizado durante el año pasado, el campeonato pasado. Y con la, con la plata que tenía empezamos a armar un equipo que yo creía que era competitivo. Eh, pero de Valdez no nunca me pidieron ningún resultado, sino que mantenerlo en primera visión y que... Y que estuviera. Parece eh, que estuviera... Sí, se
3: nos
1: fue la, la señal. Y con el... Sí, el se nos fue Claudio.
2: Ahí está, ahí, ahí, está, bueno. ahí volvió. Bueno, y traje 10 jugadoras muy importantes que, que, que nos dieron jerarquía al equipo y que nos dan potencia, sin tener ninguna extranjera y sin tener ninguna jugadora de la selección.
0: Eso es súper importante, porque eh, mantener a, a un equipo grande, para mí para mí por lo menos Palestino es un equipo grande dentro de lo que es el fútbol femenino, eh, y, y con tan, tan buen rendimiento, o sea, el hecho de estar eh, de segundas en, en el grupo, eh, solamente tener una, una derrota que fue contra la U eh, jugando de local en, en, el, en la cisterna, eh, pero sobre el resto han sido tremendamente superiores. Entonces, finalmente, eh, claro, usted menciona que hay una una visualización, un trabajo de scouting que se hace por su parte, entiendo, eh, el año pasado para reclutar jugadoras y y claramente le le sirvió, pero entiendo también que pudo haber pesado la partida de María José Urrutia, por ejemplo, que es una de las goleadoras del campeonato nacional.
2: En este minuto eh, debe ser la delantera más importante que tiene la Liga y la competencia chilena, eh, junto a las a, 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 dos la extranjeras que tiene una Universidad de Chile y otra Santiago Boni, que son delanteras muy potentes, eh, seleccionadas de sus países. Eh, Villamizar, pero ahora ella... Se, se fue a México, que se va ah, para Cholos. México. Ya jugó y de este hecho debutó en Cholos. Y mira, y la otra niña de la Universidad de Chile, la Oviedo, que es una puntera ¿De de derecha espectacular, que tiene dos salidas muy buenas y es muy difícil marcarla. Por lo tanto, son tres jugadoras que marcan la diferencia en Chile en la parte delantera. Y yo tengo dos que son muy buenas, que es la Verónica Riquelme y Guenteo, que son máquinas las dos.
0: Podría agregar también a Katia Ponce, que es una muy, muy, muy buena, muy buena jugadora.
2: Sí, Claudia Ponce creo que ella viene un poquito más atrás, eh, traje también a Kandyshenke, que es una jugadora que, que viene de, de, de Puerto Montt, eh, que todavía no estaba al nivel de la competencia con los equipos grandes, pero este último tiempo ya se me ha nivelado y, y te aseguro que el próximo partido contra Católica va a andar muy bien.
0: Eso, eso es súper importante porque, porque viene, viene un, un rival que es eh, un rival directo, eh, poco menos, para lo que es la lucha de, eh, de entrar en, en postemporada. Sabemos que, si bien eh, Palestino está ocho eh, puntos sobre la línea de los que clasifican a, a la postemporada, la Católica tiene dos puntos abajo. Entonces, es un partido vital para saber también más adelante contra quién se pueden enfrentar en, el, en, en los cuartos de final, que es, obviamente son no hay que la el emparejamiento con las del Grupo A.
2: Sí, es muy importante lo que tú dices, porque la idea es que no nos topemos si salgo cuarto eh, o, te, eh, o tercero, no nos topemos ni con Colo Colo, eh, ni con eh, Santiago Mon. que son los equipos que están por el otro lado. Eh, que tomemos un, un tercero, un Fernández Vial o un eh, la Universidad, Universidad de Concepción, Concepción que son los, los dos equipos que están peleando. ¿Vale? Entonces, ahí hay que acomodar un poco, eh, hay que tratar de no perder contra la Universidad Católica para que no se nos meta, pero también eh, hay que entender que a la Universidad Católica también le falta jugar con la Universidad de Chile. Claro, tiene un
3: partido sí.
1: Y el partido que, bueno, no nos sorprende que todavía no tenga programación. Por parte de la NFP, todavía tampoco tenemos la confirmación de cuándo se reanuda este Femino Caja a Los Andes. Y hablando un poquito, nos comentabas que eh, Palestino, sin grandes expectativas, mantener el, la, la división, no descender. Pero Palestino, a mi gusto, y lo estuvimos conversando, protagonizó el mejor partido del campeonato, que fue el empate 2 a 2 con la Universidad de Chile en el CDA que logra que estas jugadoras salgan con una actitud, eh, y hablando también de que Palestino no puede tenerla a todas contratadas, no no, no tiene esa profesionalización también que se le, que se le exige a los a lo equipos, pero le arman un partido súper competitivo y un partido que puso contra las cuerdas al que era en ese momento el líder indiscutido del, del campeonato.
2: Bueno, eh... ¿Ah? Eh, nosotros para no teníamos muchas un... sobre universidades, el eh, anteriores. solo el 2016 no había ganado. ¿Estamos esperando a Claudia? Ahí nos quedamos, se quedó congelado. Uf. Bueno, recordarle
1: a la, a la, a la gente que estamos
0: por Zoom, que hay... Ahí dificultades técnicas en todas partes, pero pero estamos ahí tratando de reconectar. ¿Me ¿Profe? ¿Me ahora sí.
2: Ya, entonces, eh, recordar que nosotros el año pasado jugamos un solo partido con la Universidad de Chile por el tema esto de jugar en grupo y nos toca una semifinal que nosotros perdimos 1-0. En un partido muy parejo Donde nosotros no merecíamos perder De hecho no anulan no un gol legítimo Que habría sido el 1-0 a favor nuestro Y luego la 1 no gana con un penal muy bien cobrado Sin ningún, ninguna objeción de esa jugada. Pero eh, el, el palestino ha jugado tres partidos este año O sea, eh, el, el año pasado y este año con la Universidad de Chile Y la Universidad de Chile le ha marcado cinco goles Y el palestino ha marcado dos por lo tanto, los partidos son parejos.
1: Sí, solo agregar que Palestina en ese empate le hace dos goles a una universidad de Chile que venía sin recibir ninguno. Logró batir esa portería que era que era que parecía muralla.
2: No, y, y, el, y el, el partido que nosotros perdemos 2-0 en el estadio La Sistenda, nosotros las primeras tres oportunidades fueron de nosotros para poder abrir el marcador. Y después de que la, la U nos, nos marca el, el 1-0, nosotros tuvimos el empate, una jugada sol con una jugadora nuestra que tira el arco final quiera, que sale por arriba. Y después al término del tiempo, o sea, después que nos hacen el 2-0 tuvimos dos oportunidades más claras, por lo tanto eh, ese 2-0 también no es tan claro, también es medio mentiroso. Mentiroso.
0: Y sobre este, este de, de Glose, ya que estamos haciendo de, de, del plantel actual, eh, hablamos de la delantera, que está compuesta por eh, Yesenia Guenteo, de Luli Riquelme, de Katia Ponce, eh, hablamos también un poco de, de, de Caldi Chanque Me gustaría también hablar de eh, la portera. Se, hay dos grandes arqueras de, de nivel, como lo es Tía Zamorano, pero yo creo que... A toda la afición y a toda la, la prensa que está cubriendo fútbol femenino le ha, sor, le ha sorprendido y de buena manera y de manera positiva también para el, para el fútbol chileno para, para una posible selección el, el rendimiento que ha tenido Valeria Roja eh, Cuéntanos un poco el eh, dónde, de, de cuándo llega ella eh, Y el trabajo que han realizado también con, junto al preparador de arqueros Porque de verdad que es excepcional
2: Mira, Valeria Roja es una de las mejores arqueras que hay en la Debe ser la arquera más rápida en los primeros 10 metros. Tiene eh, marcas de 1.90, 1.92, 1.90. Por lo tanto, la hace un muy buen líder. Juega muy bien al la espalda de los centrales. Eh, yo la traje el año 2015. Ella era la tercera arquera de Santiago Moni, y Llegó a probarse eh, y la dejé. Y el 2015 nosotros salimos campeones, le ganamos a Colo Colo la final. Eh, por lo tanto, de ahí para adelante, ella se ha sacado la mule entrenando. Eh, tiene una dificultad que, que soporte, ella no mide más de 1,63 creo. Eh, y eso la hace eh, que no esté la selección chilena. Porque si ella tuviera eh, 12 centímetros más, te aseguro que estaría... Eh, Va, eh, estaría disputando el puesto con cristian Ender, que es una tremenda arquera. Pero Vale Roja es una atajadora penales, es una jugadora muy rápida, que tiene unas condiciones impresionantes, juega muy bien con el pie izquierdo, por lo tanto, por lo tanto ella es una muy buena jugadora. Y le traje una arquera de Everton, eh, eh, para que tuvieran la disputa de los puestos, pero este año ha tenido un. Un, un rendimiento espectacular y por lo tanto ella es la titular. Sí,
0: y, y, y sobre eso eh, que hablamos de, de jugadora, de, me acordé mucho de un comentario que usted hizo en Instagram eh, a raíz de, si no mal recuerdo, es sobre la eh, Naya del López o sobre Yipcio que creo que era sobre Naya. Sí, eh, usted, Naya, había Naya. Que, usted había escrito que si hubiese tenido... La plata suficiente se la trae a ojos cerrados a, a, a Palestino Y sobre eso me gustaría saber la, la situación contractual En la que se encuentran las jugadoras con el club Y la posibilidad también de que eh, puedan eh, reforzarse De cara a lo que es la segunda rueda
2: Sí, pues, imagínate que la Universidad de Chile Dijo que gastaba 25 millones de pesos mensuales En el plantel femenino eh, Santiago Moni debe estar por lo mismo Colo Colo también, tiene todas contratadas Entonces, es imposible competir contra esos presupuestos. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos plata eh, y a disposición, nosotros armamos un plantel estelar también. eh, Porque igual tengo varias jugadoras vistas en el extranjero que podría reforzar con cinco extranjeras mi mi plantel. Más alguna jugadora chilena que que podría traer eh, ofreciéndole un buen sueldo. Por lo tanto, nosotros no tenemos eso. Eh, estamos conscientes y por lo tanto tenemos que luchar con nuestras propias armas. Ahora, con respecto a la pregunta que me hiciste sobre eh, nuestra jugadora. Palestino este año se ha sacado un 7, eh, contrató cuatro jugadoras eh, y les da una ayuda social a todo el plantel. Por lo tanto, todas nuestras jugadoras a fin de mes reciben una ayuda. De 100 mil pesos, eh, la que... De 100 mil pesos para Dios, Hasta 350 que son las jugadoras contratadas y que y, y, y tienen todas las garantías.
0: Interesante también el, el, el hecho de que... Eh, de, de primero que la reconozcan a, a, a Palestino porque... Claro, usted no, no, no hablaba fuera del aire que entrenaban en nogales, que no contaban con el apoyo del club, pero ahora, claro, el hecho de, de, de ir a la cisterna también le, le ha hecho también el, el reconocimiento de, de la institución y también este apoyo eh, eh, monetario y, tam- y también me imagino que con indumentaria para, para poder trabajar de la manera más profesional posible. Lo que sí siempre me no, no ha generado alguna alguna duda. Eh, ¿ustedes juegan ahí en la cisterna porque es también donde entrenan y están acostumbrados a jugar en sintético o, o licianamente porque no, 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 no está la opción de que puedan jugar en el estadio principal?
2: Jugamos nosotros donde entrenamos y entrenamos en patos sintético por lo tanto ahí jugamos. Eh, además de eso, eh, hemos tenido el
3: Ahí está volviendo Claudio. Eh, ¿Se quedó
2: pegado?
1: Sí, sí se quedó pegado. Sí. Nos no,
0: no, no, no estaba contando que eh, juegan donde entrenan principalmente, que es pasto sintético.
2: Sí, jugamos donde entrenamos y... Y este próximo partido con la Universidad Católica vamos a jugar en la cancha principal. ¡Ah!
1: ¡Qué, ah, qué buena
0: noticia! ¡Qué buena noticia! Qué
1: gran noticia sí. esa!
2: ¿Y será, sí. ¿será así, así que... de por siempre o, o
0: será por el hecho de que sea televisado probablemente?
2: Mira, yo ahí no tengo mucha injerencia en eso. Funcionario el funcionario del club y si el club decide jugar ahí, jugamos ahí. Y decide jugar en la cancha de pato sintético jugamos en la cancha de pato sintético no hay ¿Usted
0: ha solicitado trabajar en la cancha central o para usted no es problema?
2: No, No, no nosotros no tenemos problemas y nuestra, la cancha que entrenamos también es grande, es ancha podemos jugar muy bien Claro
0: Estamos conversando con Claudio Quintiliani, estamos en vivo en directo a través de eh, hoy de Radio Hoy en Planeta 11 capítulo 15 y también a través de Zapping TV vamos a un corte comercial y a la vuelta vamos a hablar sobre el famoso cupo de la Copa Libertadores eh, femenina acá en Planetadores. Vamos, y por el once recuerden que nos pueden seguir a través de eh, el www.radio.cl y también a través del canal Zapping 131 eh, para que puedas eh, escucharnos también y estar atento a todo lo que está pasando sí. con el fútbol nacional, internacional, tanto femenino como masculino. Y también nos pueden seguir en Twitter, Planeta 11 y, y también en Instagram, Planeta11- Pronto tendremos novedades sobre algo.cl Vamos a tener pronto novedades Estamos conversando con Claudio Quintiliani Director técnico de Palestino eh, Profe, estamos eh, conversando un poco Respecto a este, a este conflicto que, que ocurrió durante esta semana Estábamos muy metidos en el tema caliente. Muy, muy olímpico Y claro, pasa esto de que eh, la Conmebol decide eh, sacar la final de la Copa Libertadores que se iba iba a realizar en nuestro país en el mes de octubre a Uruguay y finalmente eh, Pablo Milad, eh, presidente de la NFP, decide eh, bajarse y no tener a nuestro país como sede anfitriona de esta versión 2021 de la Copa Libertadores Femenina, lo que trae consigo... Que a Chile le quiten el cupo por ser eh, País anfitrión Y entonces, ¿qué pasa con los clubes Que no estaban eh, que, que estaban en la pelea por ese Chile 3? Cuéntanos un poco la Porque imagino que no es nada positivo Lo que pueda salir de, de, de cualquier Comentario del hincha pero, pero obviamente queremos escucharlo por parte del director técnico De un equipo que sí está peleando Estaba peleando por ese cupo.
2: Mira, mirado desde distintos Puntos de vista Eh... Puedo decir que todos tienen razón, que el presidente de la NFP tiene razón al enojarse y decir que es muy injusto que no se haga la final acá porque Chile es el país organizador y por lo tanto quiere disfrutar de una final. Eh, por otro lado, del punto de vista de la Conmebol, decir que quiere darle un realce a la competencia y lleva a tres finales a jugar al Estadio Montevideo y decide que la final de la Copa Libertadores de hombres se juegue en el Estadio de Montevideo, la final de la Copa Femenina se juegue en el Estadio de Montevideo, por lo tanto, eh, mirado desde ese punto de vista, también es importante. Ahora, eh, cuando yo soy presidente de, de algo, y no le pregunto a los equipos antes de ir con el... Con, con la el Choro a la Conmeol y digo si no se hace la final llévense la conmeol, llévense la Copa Libertadores no quiero hacerla porque porque me quitaron la final eh, y no ve que hay dos equipos que invirtieron mucha plata, sobre todo Colo Colo que invirtió una cantidad impresionante de lucas para poder armar un plantel estelar, trajo jugadoras de afuera eh, ahora que salieron los cupos trajo, trajo dos jugadoras más importantes y, y le pegan el portazo en la cara porque la conmeor dice no, ya sabe que está liceando mucho, ya no hay copa libertadora en Chile me la llevo para otro lado y automáticamente se pierde el tercer cupo y el tercer cupo que era una disputa entre palestino y colo-colo donde sí. yo creo Que no hay ninguno de los dos equipos fijos para ganar, para haber ganado ese partido. Los dos equipos son buenos equipos, son buenos planteles, los dos bien dirigidos. Por lo tanto, había que disputarlo en cancha. Eh, Y la U, que nuevamente y magníficamente, por por arte de magia, saca un cupo. Claro, están las bases, lógicamente que están las bases. Pero esas bases eran porque Chile organizaba la Copa Libertadores en Chile y se iba a ver tres cupos. Por lo tanto, ¿para qué le íbamos a dar medio cupo a la Chile para disputar el segundo cupo? Si hay iba a haber tres, por lo tanto queda clasificado. Mirado desde ese punto de vista, eh, estaba bien porque era el vicecampeón de la temporada pasada y por lo tanto tenía el segundo cupo y el tercer cupo había que disputarlo. Pero al irse la Copa Libertadores es otro país, ya no es la misma situación, o pues ya la U tiene medio cupo para pelearlo con, con, el, con, el, con o palestino o Colo-Colo. Que lo más justo sería jugar un partido entre palestino y Colo-Colo y de ahí jugar un partido con la U, que es lo, lo, lo que correspondería, porque la U tiene medio cupo asegurado. ¿Cachai? Claro, las bases dicen que tiene el cupo. Claro, si se jugaba en Chile tiene el cupo, pero como se juega afuera tiene medio cupo. Por lo tanto, ahí tiene que disputar un partido Colo-Colo y y la U. O sea, perdón, Colo-Colo y Palestino que llegaron a semifinal del año pasado donde nosotros perdimos por un gol y Colo-Colo perdió por tres. Pero estamos en la misma situación. Los dos llegamos a semifinal. Por lo tanto, tenemos que jugar un partido Colo-Colo con Palestino y el ganador juega con la U. Así debería ser lo justo si si se juega en otro país. Profe... eh...
1: Usted menciona, a ver, yo creo que era algo que todos sabíamos, que el presidente de la NFP, Pablo Milán, eh, a través de la, de la plataformas de la NFP, lanzó este comunicado avisando que Chile renuncia a esta organización de la Copa Libertadores Femenina y no se comunicaron con los equipos, no le avisaron antes de este comunicado. Eh, todos sabemos que es una tremenda falta de respeto. ¿Hubo comunicación después? ¿O todavía pero, nadie de la NFP se comunica con ustedes?
2: Mira, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial hasta el sortea. Y Palestino desde muchos años mantiene eh, que mientras no es oficial la comunicación, ellos no actúan. ¿okay? Eh, pero tampoco van a hacer lobby a la NFP. Lo que hace la U, lo que hace Colo-Colo, que van a hacer lobby a la NFP, saben todas las noticias antes. Nosotros siempre somos los que nos no enteramos después cuando ya, cuando, cuando ya el pastel está hecho. Entonces, eh, ahí es donde nosotros a lo mejor estamos fallando. Pero por el lado de Palestinos, que ellos no hacen lobby eh, y que esperan comunicaciones oficiales, eh, tienen toda la razón. Perfecto. Bueno, y finalmente.
1: Lo último, perdona, perdona bueno. digo, lo último sobre ese tema. Eh, y a, a Palestino Institución no le han dicho nada, tampoco le han dicho qué va a pasar con ese segundo cupo, no han llamado a una reunión eh, para informar, qué va a decir, tampoco la Conmebol, no se sabe nada. Porque, a ver, no. yo ya encontraba terrible que, una, que se organizara esta copa acá y que meses antes eh, recién se estuviera buscando una sede, cuando sabemos desde hace mucho tiempo que se va a jugar acá. Y ahora también se está tomando esta decisión y tenemos que saber los cupos antes que los equipos tengan que viajar
2: esto es, es lo que debería hacer. Eh, lo que pasa es que desde, desde la NFP creo que hay un problema de comunicación en los campeonatos, en la toma de decisiones, en estar conversando con, con, lo, con, lo, con la gente que está participando en el fútbol femenino. Que hay, yo creo que hay muy poca comunicación y ahí es donde hay un error.
0: Y, y sobre, sobre eso, porque claramente usted está apelando que acá hay un, hay un tema de, de, de injusticia deportiva, por decirlo así, respecto a ese cupo que usted menciona de la Universidad de Chile, pretenden ir a pelearlo a la NFP en algún momento cuando se oficialice una sede para la para la Copa Libertadores? Porque, si bien por parte de la NFP ¿eh? nace eh, este, este comunicado diciendo que Chile no va a albergar la, esta edición de la Copa Libertadores, en Conmebol tampoco no han dicho nada. De hecho, esa, esa, esa declaración que hizo la NFP después la borraron. Entonces, eh, todavía todo es muy incierto y estamos ya a casi menos de dos meses para el para su, su inicio y no sabemos todavía qué va a pasar con eso. Entonces, eh, ¿pretenden ir a pelear ese, ese ese cupo a la NFP y tal vez modificar o hacer un anexo a las bases del campeonato?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría pelear en todos lados, pero yo soy el entrenador del equipo Eh, y por lo tanto me tengo que que, eh, adaptar a lo que dicen los dirigentes y los dirigentes son los que tendrían que tomar las decisiones. Si Palestino tiene interés en ir a la Copa Libertadores seguramente la va a pelear. Si Palestino no tiene interés no la va a pelear.
1: Profesor, ¿la dirigente no le han dicho nada respecto a ese tema? No, ¿No le han preguntado, no le han consultado, incluso comentar esta situación?
2: Bueno, eh, nosotros eh, estamos bajo el alero del fútbol joven. Eh, y ahí está eh, un hombre que no ha hecho mucho bien al fútbol femenino, que es Alberto Augaray, que se le ha jugado eh, 100% por, por el equipo femenino. Eh, donde nos tiene de todo lo que nosotros necesitamos eh, pero no hemos tenido una reunión con, con los dirigentes de hecho tengo el informe del, del eh, primer semestre eh, eh, y del, del equipo donde todavía no me he podido reunir con los dirigentes para entregar el informe eh, del, de lo que hemos hecho en este primer semestre que hoy sería Sería ideal entregarlo con, con estadística y con, con la jugadora, con, con los puntos que llevamos, con los goles que hicimos. Tenemos un informe bien completo donde está, eh, está todo, todo eso eh, hecho para que los dirigentes también se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo nosotros, nuestras jugadoras, eh, y nos sigan respaldando como, como lo están haciendo hasta ahora.
3: Absolutamente, eh, creo
0: que Palestino ha dado un salto de calidad tremendo eh, este, esta temporada, eh, peleando de, de juego a juego con, con los clubes que ha, han invertido mayores recursos en, en lo que se respecta al fútbol femenino. Podríamos decir que Palestino va a paso lento, pero también con unos resultados bastante agigantados, ¿no? en relación también al, al desarrollo que han, que han ejercido el, eh, usted, su cuerpo técnico y también las jugadoras.
2: Yo la verdad que no comparto eso porque nosotros el 2014 cuando yo llegué éramos malestinos, eh, nos ganaban, a, le ganaban a todos a palestinos por golear y el 2015 nos metimos a semifinal y ganamos la final el clausura y de ahí para adelante hemos estado en todas las semifinales y estamos en, en, en cuatro o cinco finales donde hemos ganado una y perdido tres o cuatro, cuatro creo. Por lo tanto, nuestro equipo, con los pocos recursos que ha tenido, siempre la ha peleado. Siempre. Entonces, eh, no es que nosotros hayamos hecho un salto de calidad. Simplemente Palestino decidió creer en nosotros, invirtió y se puso con Lucas para que nosotros hiciéramos la pega más tranquilo, con contratos para el cuerpo técnico, con, con, con algunos contratos para las jugadoras, con, con eh, ayuda económica para las jugadoras, pero nosotros hemos hecho el mismo trabajo el mismo trabajo, no es que con más plata vamos a mejorar el trabajo, no, el mismo y sobre eso profe eh, hay eh, opciones de reforzar eh, la, la plantilla
0: para, para esta en segunda etapa del campeonato, hay algunos nombres que, que tengan en carpeta, si es que eh, van a haber eh, eh, refuerzos
2: no, lamentablemente yo tengo el presupuesto copado Por lo tanto, tampoco me puedo poner eh, muy exigente Porque para que es un tremendo Lo que sí, voy a intentar eh, traer una arquera Necesitamos tener otra arquera eh, de calidad eh, Por si se nos llega a lesionar alguna de las arqueras Y, y ya tener tres arqueras que estén compitiendo por el puesto ¿Tiene tienen nombre en carpeta, profe? Por... Eh, sí, no le no estoy pidiendo le... que las
1: diga porque se las pueden quitar, pues pero no, ¿saben no, qué? No, qué, no,
2: qué tiene? no, No, eh, no si sí, tengo una, una arquera eh, que, que hace dos años jugó por Santiago Moni, y estuvo reforzando Antofagasta. Eh, y, y tengo tres o cuatro nombres de jugadoras que son de calidad, pero lamentablemente no. No, no las puedo traer, por, por, por ejemplo, yo te, te puedo nombrar a Sofía Harta, que me encantaría que estuviera en mi equipo y que lamentablemente no le puedo ofrecer ningún peso y ella quiere que quería estar con nosotros. Eh, Bárbara Santibáñez estuvo
0: entrenando con
2: ustedes. Sí, pero ella ella volvía a cárcel.
0: Claro.
2: Ella solo fue a pedirnos la posibilidad de entrenar porque por, para pa, pa poderte mantener en forma y me habría gustado haber traído nuevamente a Yala que es la paraguaya una lateral derecho que hice central el año antes pasado o pasado perdón y que fue una jugadora muy buena que no sé no sé cómo los equipos grandes no la vieron parece que no, ninguno de los equipos grandes la, la, la quiso y al principio al principio de año me pedía mucha plata para llegar a, a, a Palestino y por lo tanto decidí que no que no por el bien de mi jugadora, o sea, si yo entregaba una cantidad importante a una jugadora quedaban cinco sin, sin recibir un peso, por lo tanto no, no era justo.
0: Como un efecto Messi.
1: Claro, haciendo bueno. lo que no hizo el Barcelona. Claro.
0: Eh, profe, eh, para pa, pa cerrar un poco, que quisiera consultarle sobre el qué le pareció a usted los Juegos Olímpicos, el rendimiento de la Selección Nacional de estos Juegos Olímpicos y el futuro también, si es que hay un recambio y si encuentra nombres importantes para, para lo que se viene, que son los Juegos de Sur, que um, también viene, el Sudamer- eh, viene la, que es la Copa América. Copa América, para, para el cupo al, al mundial, y porque qué no también volver a repetir la, la hazaña
2: y estar en, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Yo soy un hincha de Letelier. Creo que ha hecho un tremendo trabajo eh, con su cuerpo técnico, que le han peleado en todos lados, que han, que han, han marcado una, una diferencia. Pero siento que en estos Juegos Olímpicos él eh, se enojó con algunas jugadoras y, y ahí, ahí se nubló. Creo que el, la, manejar mujeres es complicado. Yo dirijo hombres y mujeres. Y el hombre es como navegar en el mar y las mujeres es como navegar en el océano. Eh, donde se va a aprender un conflicto por cualquier problema y hay que estar tratando de apagar incendios. Y creo que el hombre ahí falló un poco en, en eh, con algunas jugadoras que le renunciaron que que están quemadas y eso hizo despotenciar a nuestro equipo porque el equipo chileno era muy bueno varias jugadoras eh, no estuvieron en los Juegos Olímpicos que merecían estar no estuvieron por problemas que tuvo con con el entrenador eh, y decidieron no no seguir participando si él o alguien de, de ahí hubiese sido más inteligente había tratado de eh, aguanar las partes y tratar de, de que estuvieran porque nosotros fuimos a fuimos al, al, los Juegos Olímpicos y en el primer partido eh, no había ninguna especialista de lateral izquierdo ni, ni de lateral derecho eran jugadoras eh, inventadas por ejemplo salió eh, esta chica eh, que juega de central por izquierda salió de lateral izquierdo y tiró a pardo de central Camila Sáez. Claro, Camila Sáez la tiró de, y jugó con López de lateral derecho, una volante, una, una volante con tensión de lateral derecho. Camila Sáez, una central de lateral izquierdo, una delantera que juega en Santiago Gómez y la pone de central. O sea, cambió las piezas y se emboló, según mi opinión. Y, y después, y salió a jugar un 4-3-3 contra, contra un equipo que está a ser todo el mundo. Y en el segundo partido, entendió un poco el mensaje y cambió. a a eh, 3-5-2 volvió a tener las dos dos centrales más un stopper y por lo tanto jugaron con con dos stoppers y un central en la zona de máxima seguridad o en la zona de finalización del equipo contrario con dos laterales volantes pero ahí nuevamente comete un error grave que juega con con tres jugadoras eh, en la zona de creación o sea, en la zona de contención y creación y ninguna contención por lo tanto, ¿quién quita la pelota? Si íbamos a jugar contra Canadá, que la postre fue el campeón eh, y le estamos jugando casi de igual a igual a eh, ponga los dos ¿y quién? ¿pero quién quita la pelota? entonces, eh, esa pregunta me encantaría hacerse la Letelier porque que Letelier yo lo tengo por, por un capo y un capo en la zona de contención me tiene que poner contención porque si no pone contención está regalando el medio y por lo tanto a la, a la defensa le, le vienen constantemente con ataque, despejo y vuelve de nuevo la pelota y nadie contiene en el medio campo y se genera nuevo ataque nuevo ataque, nuevo ataque nuevo ataque y en el último partido nuevamente repite repite un 3-5-2 y después cambia 4-3 3 en este tiempo por eh, lo que Chile igual peleó los partidos, pero también sí. También tenemos que decir que Chile ha hecho una campaña notable de, de partido amistoso, donde ha jugado con las mejores selecciones del mundo y donde en un campeonato eh, en Brasil lo termina ganando, a penales a Brasil. Eh, por lo tanto, ya Chile, que lleva años jugando, que si tuvo así un análisis de todas las jugadoras, ten, eh, ten la seguridad que han, han trabajado con varios entrenadores durante muchos años para estar en el nivel que están. Por lo tanto, Chile tiene una buena selección. El problema es que antes de, la, de antes de los Juegos Olímpicos, se no con, con alguna jugadora y no yo lo mejor.
1: Claro, que distinta habría sido quizás con algunas jugadoras que echamos de menos, como Suikelen engalaz Ámbar Soruco, ahí hablando sobre todo las partes, por las bandas, eh, pero a la que no ahí arriba... Se nos acabó el tiempo, <risa> lamentablemente. Yo creo que vamos Diego a tener que hacer una segunda vamos parte. Vamos a tener que hacer entrevista. una segunda parte
0: porque estuvo <risa> más, muy bueno. Más
1: tácticas, exactamente. Claudio, agradecerte por la disposición, por querer estar acá hoy día con nosotros a hablar un poco de palestino y también de lo que estaba pasando con este tercer cupo de la Copa Libertadores.
2: No, a mí un honor estar con ustedes que siguen el fútbol femenino. Porque además hablo de fútbol femenino y tú, usted lo entiende, porque están en los partidos, conocen a las jugadoras, eh, conocen la selección chilena. No estoy hablando chino con otras personas. Eh, y lo que lo que estoy lo que estoy conversando es es lo que pasa en el fútbol femenino y, y Chile no puede seguir siendo una isla solo en la selección. Hay que potenciar el campeonato. Los equipos se tienen que potenciar, tienen que trabajar más, tienen que eh, meter más lucas cada uno de los dirigentes para que este campeonato chileno sea mejor y que no hagan dos grupos de, de ocho equipos cada uno sino que jueguen todos contra todos y de ahí saquen los primeros ocho a jugar el campeonato y los segundos de lo, del noveno para atrás a jugar por el descenso y así el campeonato está más parejo hay, hay, hay resultados más parejos, no hay goleadas por lo tanto eso, eso es lo que termina
1: bueno, es lo que muchos queremos también, sobre todo los que seguimos el fútbol nacional, ojalá algún día nos escuchen también, <ríe> tomen en consideración nuestras opiniones, Claudio, muchas gracias por estar en este capítulo número 15 de Planeta 11, nos vamos a una tanda comercial, pero ojo que volvemos con todo lo que pasó en las finales de fútbol, en los Juegos Olímpicos, lo que está pasando con el del mes y dónde lo vamos a ver jugar y después tenis con Benjamín Riosset
2: nos vemos mucho tanto, eh, saludos
0: estamos ya de regreso en espérate, no sé, qué buena entrevista creo que Quintelena, la verdad nos dejó muchas cositas ahí bien sabrosas que vamos a, a después a, a sintetizar y todo y lo vamos ahí a, a canalizar para subirlo a nuestras redes sociales eh, hablemos un poco Ana ya de lo que de lo que pasó en los en los juegos olímpicos tanto femenino como masculino porque
1: tenemos medallistas Sí, tenemos medallistas y yo creo que no era, a ver, en el caso del oro masculino, yo creo que sí fue una final peleada la que hicieron España y, y Brasil, Brasil que ya venía con esta presa dorada que buscaba repetir la hazaña del Río 2016 y una España que venía jugando bastante bien, eh, eh, a pesar de que no era el mismo técnico que jugaba con la España eh, de la Eurocopa, pudimos ver un buen fútbol. Eh, repite Brasil este oro, empiezan nuevamente las burlas de Richard Lisson que parece que no aprende este señor, que sigue buscando, no, no. no, no aprende nada, sigue buscando de rival en Sudamérica. Así que estuvo muy entretenida la final del fútbol masculino, pero si nos vamos al caso del lado del fútbol femenino, no estoy diciendo que no haya estado entretenido porque fue, creo que fue un torneo muy bueno el que nos dieron estas 12 selecciones, creo que por la parte de las preseas hubo bastante sorpresa. No, a ver, Canadá es un equipazo, pero yo creo que no estaban los pronósticos que fuera la medalla de oro en esta edición.
0: Estoy completamente de acuerdo y de hecho, eh, conforme iban pasando la ronda, eh, acá nos no seguíamos preguntando por qué esa pelota de, de la Coto Rudy, <ríe> no, no... Porque de Chile le jugó igual igual y además Chile no mereció cater con Canadá. Y Canadá ganó empató más partidos de los que ganó
1: y ojo es que a ver si queremos hablar un poco como de Chile recordándolo y no solo para estar triste Chile logra su primer gol en los Juegos Olímpicos y se lo marca Canadá que a la postre resulta ser el campeón olímpico de esta edición lo hizo ver mal a Canadá también recordemos... Sí, y recordemos que cuando Karen Araya hace ese gol eh, la DT de Canadá hace cambios rápidos porque sabía que se claro. venía a Chile porque Chile había tomado el control de ese partido entonces igual para que veamos contra quiénes compitió nuestra selección y cómo compitió porque recordemos que también está en el partido contra Japón ese palo de, de la pancha Lara que yo creo que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando si fue, ¿Fue gol gol. <ríe> ¿Fue gol? Entonces también fue un campeonato muy entretenido y para Chile fue bastante ingrato y yo creo que si hubiesen sido eh, más equipos cuando hay eh, más los que pueden pasar a la siguiente fase, Chile habría estado ahí lamentable que afuera, queda pero también para destacar contra qué selecciones compitió
0: Absolutamente, y estoy completamente de, de acuerdo con lo que tú señalas, para, na- para nadie era eh, Era sorpresa El el rival y las categorías con las cuales Se estaban enfrentando, de hecho Chile de las 12 Selecciones, según el ranking FIFA Era la undécima Y así terminó
1: Claro, y ojo, a ver eh, La final Sí, la final que la disputó Canadá y Suecia, Suecia también fue Rival de Chile hace muy poco, fue rival En Francia 2019 Y también fue un partido que para mí Es un antes y un después con ese Parón que hubo por la tormenta eléctrica entonces, sí. para que se note también cómo compite Chile en, en torneos internacionales, lamentablemente, a ver, no, en estos dos torneos, los últimos mundiales, Juegos Olímpicos, no se avanza de ronda, pero quizás también se nos olvida un poco como, eh, de dónde viene la selección. Lo comentaba Claudio, la selección es un oasis eh, en, lo, en lo que es el fútbol chileno, porque no refleja lo que tampoco pasa en nuestro torneo nacional.
0: De hecho, hay que ser eh, súper eh, honesto, porque claro, Chile marcó un gol, pero le hicieron, le hicieron cinco y dentro de los las cuatro selecciones que no clasificaron fue la que menos goles le hicieron porque a Nueva Zelanda le hicieron 10 a China 17 a Zambia 15 goles entonces claro, sí. también hay que hay que destacar eh, el trabajo que hizo Christian Heller y la saga defensiva puede haber tenido participación o no en ciertas jugadas pero nos quita el hecho de que eh, es una, una más del mundo eh, absolutamente mucho más de los que se convirtieron Y eso también nos Diego, da la esperanza
1: Hablemos un poquito de, de esta final Que jugaron Canadá y Suecia Una final bastante disputada Y ojo que Suecia tuvo muchas oportunidades Dentro de los 120 minutos de marcar eh, Empezó ganando Lo empata Canadá a través de un penal y tuvo muchas oportunidades luego de ese empate para lograr el triunfo antes de irse a los penales sobre todo tiros de distancia considerando que Canadá se estaba cerrando muy bien Suecia no lo logró llega a la tanda de penales y tuvo dos penales a favor Suecia para eh, llevarse esa pesada dorada no lo consiguieron, incluso falló su capitana a uno de los penales lo, se lo lleva a Canadá y bueno, yo creo que también es para, para reconocer esta... Gran campaña del equipo canadiense Que en las semifinales Le ganan las campeonas mundiales vigentes Le gana Estados Unidos Y a Estados Unidos le ganaban hace más de 20 años
0: Claro, eh, también no hay que menospreciar El trabajo que hizo Canadá Si bien sí. fueron todo en penales O en, claro, a, a, a Brasil ¿no? A, no, no,
1: no. no, a Brasil le ganaron Pero con penales
0: Claro, a penales, no o sea, a penales Lo que voy es que la ruta igual fue súper compleja Porque te tocaba a Brasil y si ya, sí. pasaste a Brasil Le toca Estados Unidos, que no le gané hace 20 años Y aún así le derrotáis en los 90 minutos Porque fue 1-0 Y, después y llegaste... ojo,
1: que viene del cuadro, De la parte del cuadro más compleja Porque claro, si enfrentaba sí, Si tú decías Brasil, Canadá y después Estados Unidos, Países Bajos Yo creo que si ordenaba y como en orden así De preferencia, como por lo que se venía dando Canadá era la última opción
0: Claro Entonces, eh, se paró de igual, igual Estoy. Estoy mirando las la estadísticas, 24 tiros de, de Suecia contra 14 de, de Canadá en lo que fueron estos 120 minutos. Eh, y también con la posición del balón absolutamente para, para las hojas, pero como tú lo señalas en la tanda de penales, tuvieron dos posibilidades para.. tuvieron dos match points. Sí. Tuvieron dos match points. Eh, no sé cómo. Eh, gold medal point. Y <risa> claro. Y no pudieron porque también hay que destacar el trabajo de Stephanie Lave, Que sí fue una de las figuras de la final eh, olímpica femenina
1: Sí, mira eh, A pesar de que Suecia perdió el primer penal eh, Luego los dos que seguían los pateó lo bien Entonces venía perdiendo esos penales eh, Canadá Y es más, yo creo que en un momento Cuando se ve que fallan grandes jugadoras como Lorenz Uno dice ya Aquí, aquí se acabó, pero también hubo muy buena mentalidad por parte del equipo canadiense de hasta el último. Sigamos pateando, en algún momento ya se van a equivocar, en algún momento la B va a ser nuestra heroína y nosotros tenemos que seguir tratando de convertir, eh, convertir los goles que podamos.
0: Mucha concentración en, en las jugadoras de, de Canadá a la hora de definir también lo que hizo la B. Merecida medalla de oro, merecida medalla de oro creo yo, pero por lo que hizo en el tramo final eh, batiendo a todas las favoritas porque A lo que fue Brasil, Estados Unidos Y finalmente a Suecia Medalla de oro, medalla de plata para las suecas Y medalla de bronce para Estados Unidos Que le ganó por 4 goles a 3 A las Matildas de Australia Un partidazo con Megan Rapino Como figuraza Anotando un gol olímpico y uno de volea ahí en el, en el área Y en el fútbol masculino medalla de oro para Brasil segundo bicampeones olímpicos eh, medalla de plata para España y el bronce para México México siempre está. aparece ahí en los, <ríe> ex, eh, en los olímpicos pero en los mundiales adultos como que cuate un poco pero bueno se ese, es ese fue el Diego el, el derrotero que le hice el olímpico
1: <ríe> antes de cerrar lo que fue el, eh, la final de juego olímpico femenina de, de fútbol Sinclair era lo que le faltaba, creo yo, eh, no sé si se se menciona alguna vez el retiro de de ella, que es la máxima goleadora en en selecciones nacionales, Eh, tiene muchos más goles que Cristiano Ronaldo, inclusive, Eh, es la absoluta goleadora, y era lo que le faltaba también eh, en en Canadá para que se pudiera... eh, colgar ya esta medalla y la sumara como un, equi- un logro de equipo también, así que malero también por simplemente que haya logrado esta medalla de oro con
0: tal. Tremendo lo que hace esta mujer que corre como nadie a la edad que sí. tiene, así que Y define también me, me, acordé, me acordé de algo que estaban, estaban comentando porque ahora está jugando el... está jugando la Liga de Estados Unidos y Marta Titular. Sí, sí. sí. Marta titular, increíble. Para la edad que tiene, llega, se baja del avión y vamos nomás a jugar eh, en la liga de los Estados Unidos donde están eh, jugando. Bueno, avancemos.
1: La noticia que golpeó al mundo del fútbol esta semana, a pesar de que después la Copa América y por... Estos comentarios que llegaban de la prensa española y se ha por cerrado la renovación de Lionel Messi en el Barcelona nos sorprenden y nos avisan el día jueves que no, que, que se cae, que Lionel Messi luego de toda una vida eh, futbolística ligada al Barcelona no iba a seguir, el capitán se marchaba y tomaba... tomaba el mismo rumbo que, que Vicky Lozada no iba a participar de esta temporada y de las que vienen y se habla del malvado de la liga el malvado límite salarial que no permite que el 10 de astro argentino siga ligado a su gran
0: Sí, una conferencia de prensa bastante triste por parte del, del, del jugador que, recordemos que Messi jugó 18 años en, en, en Barcelona la única camiseta a nivel de clubes que ha vestido entonces, yo creo que era para eso Él señaló la, en la conferencia de prensa llorando Que su deseo fue siempre el de quedarse y, y finalmente que dio todo de sí para poder hacerlo Y siempre, cada vez que en la rueda de prensa Los periodistas le preguntaban Siempre esperaba dar toda la diligencia, Como que, se, eh, eh, como que la, la culpa la tiraba para el otro lado sí diciendo que él había dado todo de sí para para poder continuar eh, vistiendo la camiseta culé, pero que por motivos de liga y por motivos de de reglamento, de la diligencia tal vez, pero que él había hecho todo lo posible para poder seguir.
1: Sí, eh, para para, tratar de parafrasear lo más exactamente lo que mencionaba Messi, eh, le consultaron si él había hecho todo lo posible, porque... A ver, el sueldo de Messi era estratosférico, el Barcelona tiene una situación económica súper complicada y él mencionó que se bajó el 50%, que además él estaba dispuesto a bajarse más, pero que no hubo una contraoferta por parte del Barcelona y eh, le preguntan, ¿podrías haber hecho más? Y él dijo, yo lo hice todo, pero no tengo constancia de que el Barcelona haya hecho todo porque yo me quedara. Eh, a pesar de la tristeza que tenía, también demostraba su enojo con, con esas declaraciones y también comentando que el año pasado, con el tema del fax él sí estaba decidido a irse. Estaba preparado. Pero que esta decisión, eh, que, que fue el jueves, una decisión súper reciente en lo que está pasando en el mundo del fútbol, no lo tenía preparado. Y ojo, que se habla, sí, de una presentación por el país Saint-Germain el día martes, que hay, está reservada incluso la, la Torre Eiffel, pero... Eh, Messi tenía menos de 20 días Para encontrar un club Jugar en Europa Y ya se está hablando De que los socios del Barcelona Quieren bloquear ese contrato Por el free free financiero Entonces, a ver Yo sé que desde la pandemia No hay nada escrito Que todo nos puede sorprender Pero no te creo Que uno de los mejores jugadores de la historia El principal candidato Del Balón de Oro No vaya a tener un club En que jugar durante este año Menos es
0: que quiera jugar gratis No sé eh, Claro, porque Tras esta despedida del del Barcelona en la conferencia de prensa, eh, se anuncia en Marca, en en el diario español, de que el el Barcelona, un grupo de socios del del Barcelona, presentó una una demanda que ya está en la Corte de Apelaciones de, de País. ¿Por qué quieren denunciar y bloquear el contrato con el PSG por un tema de el, del fair play financiero? Porque ellos dicen, si Messi no se queda en el Barcelona por fair play financiero, menos se va a ir al PSG por lo, por lo mismo. Tampoco, pero ojo,
1: eh, es, un, es, es un tema un poco... Eh, a ver, esto es súper complicado, pero hay un, también un fair play financiero que es lo que bloquea a Messi en el Barcelona, que es el de la propia Liga española. El es de la propia Liga,
0: sí, sí. sí. Y, y la Liga española no, no tiene esa restricción.
1: Sí, pero sí hay un fair play financiero de FIFA Pero ese fair play financiero es en cuanto a transferencias Y las grandes contrataciones del PSG esta temporada Ramos, sí, Narama, libre. Wignaldo, Son todas transferencias libres No han gastado nada Por el único que gastó fue Hakimi Y fueron, si no me equivoco, 40 o 50 millones de, de dólares ¿O, o una, No Libre
0: Mira.
1: El único que llega por eh, vía transferencia es Hakimi del Milán.
0: Entonces, eh, claro, hay acá un, un problema que si bien me parece que la, los socios del Barcelona no leyeron muy bien y se van a tener que poner alguna peluca circense. <risa> sí, <risa> eh,
1: claro, una máscara.
0: Decir, que rechazada de plano porque están eh, dando la hora. Y la fiesta en la Torre Eiffel el próximo martes. Eh, es eh, un hecho, hecho ya para, para que Messi se vista la se ponga la 10 del de París Saint Germain. Hay una foto ahí filtrada respecto a que un hermano, empresario del... El, no ya ni no sé cómo se llama el... el, 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 el dueño, está ahí con la con la 10 de Messi ya lista para, para entregársela. Así que vamos a estar atentos a lo que pase la próxima semana porque sin duda será bastante noticioso en relación a lo que pueda pasar con el futuro de Lionel Messi y porque ya también en en Francia ya empezó la Liga eh, y el PSG empató en su primer partido. Así que ojo con con eso porque me parece que si llega el PSG y yo me hago la pregunta, eh, ¿Mbappé querrá estar fuera de... ¿Este PSG con Messi, con Ramos, con Donaruma, con Neymar? ¿De yo, creo
1: que, yo creo que no, y es más, yo creo que Mbappé es el menos perjudicado con la llegada de Messi, yo creo que el gran perjudicado en esta instancia va a ser Neymar, ¿y por qué va a ser Neymar? Eh, porque Neymar ya no está jugando extremo, Neymar está jugando de 10 y es la posición claro. en la que va a llegar Lionel Messi, y va a ser uno el otro, va a perder mucho el, el astro brasileño. Veremos qué pasa con el PSG, pero ojo, con esta cantidad de estrellas, con este Super 11 que ya se ve en las redes sociales, yo creo que si el PSG no logra el triplete, es un fracaso.
0: Es lo que se, se espera, porque el año pasado no ganaron nada, 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 nada. Eh, y va a ser algo muy parecido con eh, lo que fue con los lo fantásticos del Real Madrid, ahora se fueron a Francia y están los del, los del PSG. ¿Te parece a ti que va a ser, eh, eh, como va, va a acarrear también la, la, la misión de la gente de ver la Liga Francesa? Ojo, con San Paolo y hoy día remontó un 0.
1: Sí, a ver... Eh... Recordemos también lo que fue el factor Cristiano Ronaldo cuando llegó a la Juventus, cómo sí. creció eh, la Juve en la bolsa, el, el caching, caching. Eh, claro la venta de camisetas, eh, entonces yo creo que obviamente y va, va a favorecer en, en esa recaudación de ingresos al PSG, no sé si tanto en la liga francesa, yo creo que un poco más lo que va a ser la participación del PSG ya en Champions, incluso en fase de grupo, <risa> Eh, y sí, está San Paoli con el Olympique eh, en el Olympique de Marsella eh, de la Liga Francesa Eh, yo sigo creyendo que la Liga Francesa es súper poco atractiva a mí personalmente no me llama nada la atención prefiero ver eh, de Europa la Premier League, eh, bueno, sabemos lo que significa la Premier League, incluso la liga italiana, eh, antes que llegar a la liga francesa, eh, no, no me llama para nada la atención, y a pesar de que pues, se puedan juntar todas estas estrellas en el equipo del PSG. Sí. Pero
0: eso lo vamos a ver con, con el paso del, del tiempo. Eh... Ya hablamos de los Juegos Olímpicos, ya hablamos de eh, Lionel Messi y su futuro. Es hora de darle la bienvenida al más seco del té. A Don Benjamín Río Seco. estamos mejorando la, 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 la cortina,
1: ¿eh? La y- <ríe> Peña, la patalita, Muchas gracias,
3: Diego. Eh. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches. Buenas noches,
1: Benja.
3: Buenas noches, Diego. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos los que están escuchando y viendo a través de las distintas plataformas. Una nueva semana de, de tenis. La verdad es que vengo con, con sentimiento encontrado. Eh, hubo buenos Ay, resultados, pero, pero me quedé, quedé corto. Eh, pensé que podíamos Nuestra amiga. Sí,
1: nuestra sí. favorita. P- no. pensaste,
3: que, pensaste que podríamos celebrar. Claro, sí. Pero ojo, que como siempre traigo un dato Que también nos permitió celebrar Ya lo vamos a comentar Bueno, entonces ah,
0: yeah. comencemos, muy bien. comencemos con
3: Con nuestra amiga personal Exactamente, comenzamos entonces Con Bárbara Gatica eh, Que esta semana jugó el W25 En Wittgos, en Polonia Y que yo les comentaba que esta gira ha sido muy larga De Bárbara en Europa Y pensando en la dosificación No jugó singles esta semana Se dedicó exclusivamente al dobles y la próxima semana, de hecho ya mañana compite en singles nuevamente, ya estaremos revisando su calendario. Eh, compitió junto a Rebeca Pereira, la, su partner brasilera, y perdieron en semifinales. Eh, casi, obtuvieron su cuarta final consecutiva, perdieron en semifinales ante la japonesa Hiroko Kubata y la colombiana Juliana Lizarazo. Eh, hay que destacar, sí, que eh, quedan en su mejor ranking histórico ambas nuevamente, siguen avanzando. Alrededor del 238 del WTA en dobles, eh, lo cual es un gran eh, registro para, para, para ellas. Además, que de los últimos cinco torneos que han jugado eh, dobles, ellas en dos alcanzaron semifinales y en tres la final. O sea, siempre estamos hablando de distancias finales, lo cual es, es muy bueno para, para ellas.
0: Interesante lo que dice. Benja, mismo, y fue. Eh,
3: Bárbara, perdón, Ana, porque sí,
1: dale. Eh, creo
0: que ha sido la tenista. Dentro de los, de, los, de los y las chilenas, que ha tenido más finales este año, ha sido muy, 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 muy bueno el rendimiento de, de, de Bárbara en, en estas giras
3: que está realizando. Sí, y lo, lo mejor es que en, en ambas categorías, por decirlo así, tanto en singles como en dobles, han dado muy, muy bien. Así que eh, esperemos que pueda seguir consolidándose y, y avanzando. Y bueno, co, como les comentaba, ojo que ya está terminando esta gira tan extensa que partió ya en junio. Y eh, según entiendo, eh, va a competir esta semana O sea, la que empieza mañana Y la próxima Y ya ahí terminaría su gira eh, europea Venga y,
0: Después, y se a... sabe ¿Cómo, si... ¿Cómo, perdón?
1: No, no, dale Ay. Perdona, es que quería saber si Bárbara Va a seguir eh, compitiendo las dos semanas Que quedan solo en single O también va a ser eh, dobles con Rebeca
3: no, no, lo, la intención al menos del torneo que empieza mañana es que van, van juntas. Esa es la información que, que tengo al menos, sí, en España. Sí, así que al, al menos Bárbaras competiría en single y, y en dobles. Pero bueno, avanzando con nuestros tenistas esta semana, eh, compitió Alejandro Tailo y Bastián Maya. Ya lo comentamos el día jueves en nuestro late de, de Planeta 11 eh, las dificultades que tuvo Alejandro para, para competir en, en Italia terminó de jugar el domingo en Lexington viajó más de 14 horas, cambio de superficie y bueno, se inclinó ante el tenista peruano Juan Pablo Varillas en dos sets, un doble 6-4 que también Varillas era el sembrado 4 por lo tanto tampoco fue una derrota sorpresiva considerando todos esto, todo estos factores y pensando en Bastián Bastián bueno, volvió a competir también lo, lo comentábamos el, el día jueves no competía desde junio Ganó un partido y se despidió en octavos de final ante un brasileño de tan solo 18 años, Pedro Boscardín Díaz.
1: Oye, y hubieron varios tenistas chilenos también esta semana, pues no fue solo Bastián y Alejandro.
3: Así es, para, para cerrar, y aquí ya cerramos un poco lo que decía este gusto a poco: fue que Tomás Barrios, si bien tuvo una gran semana en Cordenón, en Italia, perdió un cuartos de final, eh, en un apretado partido de cuartos de final, con Marc-Andrea Hussler de, de, de Suiza quien tiene mejor ranking que Tomás, alrededor de 20 puestos eh, más adelante está el, está el suizo, pero aún así Tomás conseguía su mejor ranking histórico, 193 ATP, y la verdad es que estuvo, estuvo muy cerca, el segundo set ganó el Tyvek 7-0, lo que yo pensé que de ahí en más subíamos hacia arriba, pero se, se, se nos escapó la, la chance, pero de todas maneras muy, muy buena semana. Mientras que el, el León, el León-Lama siempre con su garra característica, siempre luchando eh, Compitió en Guayaquil esta semana y perdió en semifinales Perdió en un partidazo muy muy apretado, más de 3 horas 30 minutos de partido Ante el colombiano Cristian eh, Rodríguez El Taipei que se le escapó 11-9 o sea, Imagínense lo que fue ese partido, ese tercer set estuvo para, para cualquiera Queda de momento 423 ATP y vuelve a competir la semana del 23 de agosto en Europa
0: Perfecto, perfecto entonces lo de lo de Lama Que era 439 y también avanzar, avanzaron todos avanzaron, sí. Avanzó Matica Pereira, avanzó Tavilo, avanzó Tomás Barrios y también avanzó sí. Gonzalo Lama sí. y De hecho, Así creo es. que Tomás Barrios está, está ahí pillando a, a, a Tavilo por, por ser el, el 2 de Chile
3: Sí, están sí. alrededor como de más o menos 20, 25 puntos puestos de, de, de diferencia, sí. claro. lo, lo, lo cual en, en puntos, si bien son 20 lugares, en puntos no deja de ser menos la, la cantidad, pero pero sí, está bastante entretenido esa, esa lucha y sobre todo viniendo Nico y Harry un poco desde más atrás, pero con ganas de, de pillarlos pensando en lo que se viene en la Copa Davis, así que va, va a estar bonita esa decisión del Nico Mazur de quién es el segundo ciclista.
0: Qué viejo estamos
3: al decir que el, el Nico Masú
0: es el
2: capitán
0: de la <risa> Yo creo que lo mismo sintió, sintió mi papá cuando vio al Pato Cornejo así <risa> <fácil>. Probablemente Tal <risa> cual Oye, Benja, y esta semana me parece que van a jugar todas y todos
3: Sí, la verdad es que tenemos una super semana de tenis eh, Mucha, mucha actividad del tenis nacional, así que Empecemos a desarrollarla rápidamente, partiendo por, por la Dani Seguel. Que esperemos que esta semana se reencuentre con, con los triunfos, que retome esa confianza eh, y que vuelva a ese nivel tenístico que la llevó a estar dentro de las 200 mejores jugadoras del mundo. Eh, va a competir en España, en el mismo torneo que Bárbara Gatica, pero eh, Daniela ya está en el main draw, en el cuadro principal, mientras que Bárbara va a jugar las clasificaciones. Mañana debuta en la cuali Bárbara es sembrada 2 de la cuali por lo tanto, considerada sí una de las favoritas para instalarse en el cuadro principal, pero enfrenta a una joven local de tan solo 17 años, sin ranking, Claudia de las Eras española. Pero Bárbara viene muy bien, con mucha confianza, así que eh, ojalá saque a flote esos ya 7 años de diferencia que tiene con esta joven jugadora.
1: Benja, no es de esas jóvenes que ha pasado las semanas anteriores, eh, en el caso de, de Nico, de, de Garín, parece que también eran que eran súper promesas del tenis. Aquí tenemos esperanza por lo que ha hecho Bárbara y por… Eh, eh, sí, ¿Ya?
3: sí, sí por, por lo que viene haciendo. Sí, además, además que, bueno, bueno, uno nunca sabe en el tenis, digamos, pero tiene 17 años, aún no consigue algún punto ATP ha perdido algunas clasificaciones esta, esta jugadora española, así que esperamos que el primer punto, bueno, o que el paso a su primer punto no sea venciendo a, a Bárbara <ríe> pero bueno, siguiendo con Pensé el tenis aquí. femenino la que vuelve a competir es Alexa Guarachi eh, nuestra tenista nacional doblista, eh, compite en el Master 1000 de Toronto, en Canadá junto a su partner eh, estadounidense, Krojek espera llegar en segunda ronda al ser sembradas número 4 del torneo así que esperamos que tengan un buen retorno a, la, a las canchas.
0: Eh, hace tiempo que no participaba eh, Alexa Alexa Warachi recordemos que. Yo, las, las ¿de Wimbledon? Claro, sí. la frustración que pudo haber tenido el hecho de, de estar muy cerca y finalmente no ir no, no, a, no. a, a los, juegos, los juegos olímpicos, porque muchos la veían como, como carta fija y ahora sí. en, mm-hmm. en, en Montreal. Eh, Esperemos que vuelva a retomar el, el, el nivel porque es un catalogado. Bueno, son 900, no, no, no es más no es Master 1000. Claro, Entonces, sí, es un claro. de 900, que se le llama. Eh, 900, perdón. Entonces, ya avanzó una ronda y, y tienen el, el, son sembradas, así que también esperemos que estén en instancias eh, finales.
3: De todas maneras, sí. Ojalá sea, tengan un gran regreso a la, a la competición. Ahora pasándonos al tenis masculino, eh, Bastián Maya vuelve a competir en Europa, ahora en, en Rumania. Eh, todavía no, no tiene sorteo, no tiene rival, pero ya está instalado en el cuadro principal. El Nico Yarri vuelve a las canchas, eh, eh, va a jugar en el Challenger 50 de Prague, en República Checa. Es el sembrado 5, por lo tanto dentro de él es favorito, pero debuta con Jonas Foretjek, de República Checa, de 20 años a quien ya enfrentó hace alrededor de tres semanas. Ganó el Nico, pero fue un partido muy, muy apretado en tres sets. Ojalá la suerte vuelva a quedar del lado del, del chileno. pero Se repita
1: el triunfo. pero
3: Sí, pero la verdad es que fue un cruce muy duro para hacer una primera ronda, sobre todo de un Challenger 50. entonces Pero bueno, toda la fe en el, en el nivel del, del Nico. Eh, avanzando. En el CIE, ¿cierto? Sí, en el CIE. Así es. Sí. Avanzando, Tomás Barri y Alejandro Tabilo compiten en el mismo torneo, en el Challenger 80 de Merbach, en Alemania, y esta semana, sobre todo en el tenis masculino, ya la titularía con una semana de muy difíciles sorteos para los tenistas chilenos, porque Tomás Barrios debuta ante el octavo sembrado el jugador indio Sumit Nagal, el Nadal indio, como le dicen, <ríe> por sus similitud de apellido, que es 159 ATP, debuta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, así que ahí estaremos apoyando a a Tomás. Por su parte, Tavilo debuta contra el Sembrado 1 del torneo, Daniel Almayer, alemán, 120 ATP, que sus últimos dos torneos fueron ATP 250, y el último últimos, o sea, en, ellos, en esos dos alcanzó las semifinales. O sea, estamos hablando de un jugador que ya viene de nivel ATP totalmente, así que rival muy, muy duro para Alejandro. Pero esto no queda ahí, porque Tabilo y Barrios van a jugar juntos esta semana en el dobles, y ¿Con quién les toca? Con los sembrados número uno, por supuesto. Van a jugar con <ríe> Denis Molzanov y Alexander Nedovyesov. Eh... Perfecto,
0: yo lo estoy leyendo y no puedo.
3: No tal. <ríe> no, no, no. Sí. Pero no, pero toda la fe en nuestros tenistas nacionales. Y ojo, que si están jugando juntos, será por ¿será por el doble de Copa Davis. Sí, eso
1: te iba a por, preguntar. Por, otra pregunta. Y como ya están para, pensando para en, en lo que viene. Puede ser.
3: Sí, esa va a ser una muy buena discusión ahí para el, el equipo de Copa X quién va a ser el segundo el segundo singlista? quién va a ser el quinto integrante de, de, del equipo, quiénes van a ser los doblistas, la verdad va a estar muy entretenido y ojalá tengamos equipo completo. Y ya para ir cerrando esta semana tenemos a Christian Garín eh, Master 1000 en Canadá al ser el sembrado 13 del cuadro espera rival en segunda ronda que saldrá entre Alejandro Davidovich Joaquina Español 35 ATP o John Isner 30 ATP y además Cristian va a jugar dobles y la verdad es que lo destaco porque va a jugar dobles con su gran amigo Alexander Bublik de Kazajistán que en redes sociales se ha, se ha hablado harto de esta relación de un bromance entre Alexander y, y Cristian por la buena onda que, que se tienen y por lo como se divierten en la cancha dicen que Bublik es el la el única persona que le saca una sonrisa lo hace reír. A claro, sí Y bueno, enfrentan a los octavos sembrados John Pierce que obtuvo medalla olímpica, ojo, y Philip Polasek. Así que eso se viene para para la semana. Oye, entonces,
1: perdona que te interrumpa, pero en el tenis masculino se alargan como estas semanas de mala suerte en el deporte chileno, con estos sorteos (risa) tan difíciles. (risa) Como que seguimos en en esta mala racha.
3: En el tenis masculino los sorteos estuvieron muy muy complicados y... Y especialmente Alejandro Tavilo este año ha este tenido mala suerte en los, en los sorteos. Ha tocado muy, muy duro en, en las primeras rondas. Así que, bueno, esperemos que algún, que algún chileno dé el batacazo y de, de la sorpresa y tengan una muy buena semana. Así que con tanta actividad, algo, algo nos llevaremos.
1: Claro, te, que no te vuelvas loco solo tú, pues, subiendo toda la información. Claro. Que te den alegría.
3: Sí. Bueno, y como siempre, traigo algunos, algunos datos que dejó esta semana. Eh, partiendo por, por hoy, 8 de agosto Está de cumpleaños, un día como hoy nació Su majestad del tenis, Roger Federer Cumple 40 años, increíble la verdad eh, Estuve revisando es jugadores sobre... ¿sí? <ríe> estuve revisando Básico jugadores hobby. sobre 40 años en el ATP Y no son tantos Los que hay de 43 años están sobre el 1000, 1500 ATP Pero bueno, Roger sigue top 10. Está bien, gracias al ranking congelado, pero sigue top 10, a sus 40 años, Feliciano López está dentro de los 100 del mundo, el español, pero cumple 40 en septiembre Y Bo Karlovic, de 41 años, ya está fuera del, del top 100, pero, pero muy emblemático jugador de 2 metros y tanto y una cantidad de dices impresionante Pero así que hoy cumple año Roger
1: Pequeño Sí. Hoy estaba viendo un video de cuando Roger empezó en el circuito TP y mencionaba que se fijaba en lo que hacía Marcelo Ríos. Sí, así que sí, así icónico es. su majestad. Sí. Y siempre me recuerdo un partido, no me acuerdo en qué circuito, creo que fue en Francia, cuando se enfrentó con. que siempre era la bestia negra de Fernando González también.
3: Sí, sí en, en Australia también sí. le ganó en, en Basilea, también le ganó sí. en una final. Sí. pero Fernando le ganó en el Master, sí. en el Master de Maestros, sí. así que sí. esa es la que, que vale. Pere finalmente,
0: <risa> finalmente, <risa> ganó ese torneo de Maestros porque de hecho maestro, va a salir, sí. no alcanzó para pa avanzar a la ruta sí. final.
3: Así es. Sí. La cosa es la bueno. Sí. bueno y para ir cerrando los últimos dos datos, eh, Rafael Nadal deja el, el tercer lugar en el ranking ATP. Mañana aparece Stefano Tsitsipas como nuevo 3 del mundo. Y ojo, sea, ojo con Tsitsipas porque eh, puede quedar dos del mundo en poco tiempo porque Dany Mesquida de muchos puntos y desde la semana del 23 de agosto el ranking congelado desaparece así que si Chivas si, puede aprovechar de muy buenas formas y para cerrar Oye,
1: eh, ah, perdona perdona pero esa es una muy buena noticia también para Nico Nico Harry
3: sí Nico y Harry sí Nico porque Harry. se le va, va a descontar el puntaje a quienes a quienes deben digamos por tanto sería más quizás más fácil poder avanzar, avanzar? también hay sí. ojo o sea, ojo también con lo, con cristian Karim que él también defiende puntos no sea, él lo puede perjudicar pero bueno unas por otras claro. <ríe> eh, <risa> para cerrar esta este nuevo reporte del, del tenis el tenis chileno esta semana celebró y celebró porque paloma goldsmith de solo 17 años consiguió su primer título junior el Junior 4, categoría 4 de, de Cali, en Colombia. La verdad es que Paloma ganó el torneo viniendo desde la cual Es decir, jugó 7 partidos en la semana. Avanzó más de 500 puestos. Ya va a quedar 577 del mundo aproximadamente en Junior. Así que la verdad, muy meritorio. Se posiciona como número 1 del tenis Nacional Junior. Así que, la verdad, desde esta humilde tribuna y proyecto, las más fil- sinceras felicitaciones para, para Paloma, para su familia, para sus profesores, entrenadores, y que ojalá sigan por ese camino. Hay que eh,
0: buscarla, contactarla y reportarle <risa> también. Porque, eh, 17 años y ya ganando es bastante, bastante interesante para, para ella y también es un futuro para el tenis femenino chileno el que siempre ha estado, el, más que todo el sudamericano, que no, no, no ha tenido sí. mucho éxito,
3: eh, últimamente
0: muchas gracias por el
3: como siempre un gusto
0: y también eh, muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó el, el día de hoy, eh, mañana estará en formato podcast en Spotify el capítulo 15 eh, se jugó el clásico de Avianea, lo ganó Independiente 1-0, jugó eh, Mena y Gabriel Arias, Ana que esté muy bien, nos vemos el jueves.
1: Buenas noches. Sí, recordad que el jueves tenemos nuestro late de Planeta 11 en nuestro canal de Twitch. No nos busquen hoy día, búsquenos mañana, Planeta 11 en Twitch. <ríe> y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Planeta-11 en Twitter y en Instagram Planeta11- Así que muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Eh, me despido Benja y me despido Diego.
3: Eso pues, que esté muy bien, nos vemos. Cuídense mucho. Chao.